0: Pozdravljeni, moje ime je Alen in poslušajte za kulisje, kjer skupaj pogledamo v Zakulisje slovenskih podjetniških zgodb. V 38. podkestu sem se pogovarjal z Micom Melanškom, ki je soostanovitelj podjetja Mali unaki, ki ponuja takšne personalizirane otroške knjige. To v bistvu pomeni, da lahko starši umestijo svojega otroka v samo knjigo s tem, ko grejo na spletni strani, malih junakov skozi takšen proces personalizacije določijo glavnemu junaku ime in tudi njegov izgled. Uh, podjetje je bilo leta 2016 izbrano za najpodjetniško idejo. Že tako naslednje leto pa je doseglo milijon evrov prihodka, danes pa ima več kot 70 zaposlenih in prodaja po več kot tisoč knjig na dan. Tako da gre za res zelo zanimivo in uspešno zgodbo. Tudi mit se znane še po enem zanimivem in uspešnem projektu In sicer sta s Punco Katko uh, zgradila enega najbolj popularnih slovenskih popotniških blogov, posodjelepo.com, kjer sta objavljala svoje dogodišče na izpotovanja po Aziji in uh, s potoma pridobila tudi veliko donosnih sponzorskih sodelovanj, ki ima omogočilo, da sta bistvu nadaljevala potovanje, tako da smo se dotaknali tudi te zgodbe. Za samem podcastu smo se potem uh, dotaknila, koliko prihodkov lahko v Sloveniji spoh pričakuje uspešen bloger. Torej, kakšne številke sta skatko dosegala na blogu povsodjelepo.com. Pogovarjali smo se zelo zrmi strategiji, ki imajo podjetje mali inaki pri vstopih na novi trg, kako ima organiziran uh, marketing, uh, kakor tudi o tem, kako se potreba pripraviti uh, za delo od doma oziroma iz tujine. Kajti mit še danes uh, skupaj skatko ogromno dela um, iz tujine oziroma od doma In uh, smo se povaljali o tem procesu, ter torej kako se na to pravilno pripraviti. Posebna zahvala pa gre še podporniku tega podcasta in sicer računalniškemu studiju 3FS, uh, ki periodično stvarja spina v podjetja. Uh, v bistvu gre pa za enega iz začetnikov in bolj znanih podpornikov starta pokolja v Sloveniji. Toliko v samemu vodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje pogovora z Micem. Ja, pozdravljen Mic, prekot prva hvala, da si si vzel čas.
1: Ja, z veseljem. Odlično.
0: Uh, vse veš, ki prišnemo ne? na začetku. In okay. cer, veš, tako tvoja podjetniška ambicija? In za me to zanima, ali si delal že kaj takšnega pred temi zgodomi, ki jih vsi poznamo? Ne? Okay. Uh, ali, se bolj, ali, ali se tu začne pri malih in in pri blogu po vsodje lepo?
1: Ja, mislim, da si kar prav nastavil. Uh, niti približno se ne začne tle. Uh, moram reči, da sem že po osnovi iz neke družine, kjer je bilo podjetje v taki ali drugačni obliki uh, nagrajeno in spodbujano. Uh -huh. uh, spomnim se mojega prvega biznisa, v bistvu sem se ga zelo spomnil, ko si, ko si začel ti govoriti. Tako, tudi. Tudi. Sma sicer s kolegom, a se spomniš uh, sega mega drive konzole. Mi ja, ja. no, s kolegom smo to imela, jaz sem iz drugač, in smo uh, kupovali tiste, ne vem, se je rekoč. Takrat mislim, da kasete, pa če greš, si kupuje na kaseti, in smo ja, ja, ja. Te kasete. Na koncu smo imela ogromno zbirko teh Sega mega drive kaset, in pa sem se v novembra spomnil, da bi mi mogla štand postaviti in uh, izposojati te video kasete. Na kar sem že to vse pa že štant postavil pred vlastno hišo, pač lokacija je bila ultimativna, ker je živim na obrobju velenja, ker novene žive duše ni, ampak ampak štand je bil tam in pol vem, da me je od tega kolega, zunje je bil že sneg, pač tako res ono, zimsko, zgodnje večeri in tako naprej in me je od tega kolega oče lico in je rekel, veš, to tole pa... To pa jaz ne vem, če mojega tamalega pustil zdravno ta biznis, pač, da bo to da cel dan tam stala na mrzljem zunji, pa mogoče kako kaseta na tedni sposodila. Joj, Marija, zdaj je pa obil moja podjetniška ideja. Ampak, uh, ja, uh, slab začetek, pa potem boljše nadaljevanje. Potem sem pa skose nekaj spogledoval z stvarmi, ki so me po domače povedal na rajcare, zdaj, ali je to bila... A to bila glasba, ker smo imeli band in smo tudi dosegli nek preboj na, na tujo sceno, pa imeli turneje po Nemčiji, ali je bil to nek management, ali je bi bilo to producentstvo v, v glasbi, ker smo izdajali albome. Um, Me sem tudi to najbrž ne, veš, ne pa mogoče marskjer ne, imel sem tudi en uh, erotični blog, uh, ki se nareče blog 1960.si
0: če tiki ga še na spletu. Ja, 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 kar poglej, je. en izmed
1: naj... pogleda najbolj uh, branih člankov, pa žal mi je, če boš mogel tole zaleda ten pisk, če se je bilo fafanje za telebanke. E, uglaj direkt poslovni vodil tega bloga bil, če če me ne praša že verhunski, pač to je bilo 20-30 piskcev Slovencov punc uh, tipov starih med 18 in, ne vem, 45. In smo pisali osebne izkušnje, pač ni da je bilo samo opolsko ali pa zelo uh, eksplicitno, ampak tudi vprašanja, deleme, whatever. Uh, in ta blok se je ful primil, na kar sem jaz dobil ponudbo, da lahko ta blog prodam. In sem ta blok prodal in v tistem času sem tučo sva šla z mojo punco na potovanje. In ob tem sva potem... Ne naredila, posot je lepo blok, ampak ga samo uh, malo bolj zasnovala, ker posot je lepo je laufo že od leta 2009, 2010 naprej. Uh -huh. In sem na potovanje, niti približno nismo imeli v mislih, da bomo iz tega bloga karkoli služila. Če čeprav je bilo že takrat to influencerstvo, to porasto, ampak men osebno, pa potem tudi kmalu za tem kat, ki moje punci je postalo potovanje, tako je res neka ventilacija Uh, a pa nek ultimativen uh, pojem svobode, kjer sva pač imela določeno, določeno soto denarja in edino, kar naj je omejevalo, je bilo pač, kam, kam bo dala prst na zemljevido, pa tja potovala. Um, se je pa potem s časoma, ker sma, uh, sem pripričal zelo srcem delala vsebino na tem blogu in dejansko imela v mislik, da bo nekomu pomagala oziroma spodbudila ljudi, Da naj grejo pogledati, če v sve, da ni tako grozno, kot pravijo naše babice, pa nas strašijo, mm -hmm. ali pa medij. Uh, in smo res dobili neko tako zelo uh, prijetno, pa bom rekel, tudi relativno veliko bazo bralcev, uh, gledalcev in tako naprej. In s časom seveda je logično, da k temu tudi pristopijo neki, neke blagone, znamke, neka podjetja, neki produkti, ki so hoteli se promovirati prek najnjega bloga oziroma prek tega, da mi mila te zadeve uporabljala. In um, sporedno s tem, ko smo mi napotovali, ja so mali onaki že tekli. Um, jaz te zdaj verjetno odgovarjam že kar na tvoje naslednje vprašanje, a ne? Ja, v
0: bistvu, lahko celi podcast, deseti minutah, močamo. Zdaj se vse povej, pa malo potem šla.
1: Ne, se je kar vstavo, ne. Pač. Samo ko si vprašal, kje so začetki, pa ni konca, ne. Ne, veš kaj,
0: ok, teba tem kar vstava, pa grevali ne. po povrsti. Daj, da. Razloži mi, torej, seveda, ta blok 69 zanimiva zgodba, ne? Ja. Uh, prevedem, da tudi potem je ta izkušnja tudi nekako vplivala na tebe, da si začel ta drug blok, skatko, torej, povsodje lepo, ne? Ampak, da razloži mi točno, si takrat že imel punco, ko si začel pisati ta blok, veš, kako si predstavo kolegom, kaj točno delaš, veš, kak si
1: to idejo upravičo, oziroma predstavo drugim, da si a, zelo to? Blok 69. Tako. Um... V bistvu sem takrat živel v eni stanovanju v, v Ljubljani, ki nas je bilo noter 9, 10, 11, 12, pač odvisno, se so, so se ljudje priseljevali. In smo bili en tako lušn, lušna skupnost, kjer smo se zelo odkrito pogovarjali tudi o vseh stvarih. Um, in ta ideja za ta blok je nastala tako zelo spontana, pač po enem žuru, ko smo se začeli pač o tem pogovarjati in smo sem takrat ugotovili, no, pa se ni, ni rocket science, da smo, da, smo, da moški drugače razmišljamo ko ženske. In vrlo tako, lej, to je treba nekam zapisati, da bomo en za drugega vedeli, kakor razmišljamo. Um, tako da on prvi začetni, začetno vzpodbuda prijateljev se je zgodila že, že tistega jutra po prežurani noči. Um, ni bilo neke drame okoli tega. Um, potem je pa zadeva pač se je primla, pač vseh mm -hmm. se prodaja v taki in drugačni obliki, tako da tu ni bilo treba neki zelo razlagati, pač produkt je bil zelo jasen, pač erotične zgodbice, takšne in drugačne, kdo tega ne bi hotel prebrati, mm
0: -hmm. Kje si pa potem dobival uh, folk, da ti je pisal zgodbice?
1: Ja, Verjam, da so se dnevno pojavljali, na to, da bi javljali, pisali. To je, je bilo tam manj prvo, itak po prijateljih, pač tiste, ko se yeah. le, da so malo bolj odprti, pa da bojo razumeli. Uh, potem, pa, potem pa res ne bo mislim, na koncu smo se jih branili pa tudi vrjen, da sem mar uh, opolsko fotografijo mogel pogledat ko <gledaj> so začeli predvsem tipi pošiljati uh, svoje fotke v moj uh, mailbox in to pa greba pogledal
0: poslovno, plat. in sicer, ja. koliko časa si uh, uh, pisal ta blog?
1: Uh, en, eni dve leti Dve leti, ok. In koliko občinstva ste dobili v tem času? Joj, a veš, da teh številk mogoče zelo ne bom čist pravih imel, ampak vem, da je bilo tudi po 100 tisoč obiskovalcev na mesec. Ok, okay. to že zelo lepo za Slovenijo. Zlo. Ja, zlo, mislim, pač je bilo je par prispevkov, no, ko so res zavkrožli, ker so pač bili napisani tako, da bodo zavkrožli. Uh, in tisti mesti so bili res, res visoki. Se ni bilo skozi tako, ampak je, je pa tudi bilo no, v teh okvirih. Se spomniš, za koliko si takrat tisti blok prodal? Za mal več, ko Jurja Popov.
0: Jurja Popov, ok. Zdaj, nazaj gledaš, ne? Ja. Kako se ti zdi ta cifra?
1: Um, zelo težko bi zdaj lepo neke pravilno sporednice, ker moram se naveziti takrat na posolite lepo. Jaz sem za to potovanje, ko sva šla skatko, uh, šparal štir leta popov. In jaz teh štih letih pa pol uspel prešparati 9600 evrov. In ko pogledaš še relativno proti temu znesku, je 1500 evrov zelo velik. Oziroma, uhum. če to postavim še v neko drugo perspektivo, 1500 evrov je tri mesece dobre uživance na potovanju v Indiji. Uhum. In valda sem se me je takrat zelo velik. Še zdaj se mi zdi, ker ne morem negirati svojega prejšnjega razmišljanja, Uh, tako, da se me zdi opravimo trenutko zapravi edmar uh, tako.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok, te podajma zdaj v to zgodbo bloga povsodje lepo. Uh -huh. Kje se spolk se začne ta zgodba? Še tako ideja?
1: Um, v bistvu sem jaz šel na svoje prvo potovanje leta 2009 na Irian Jajo, to je uh, čisto vzhodni otok Uh, Indonezije oziroma zahodni del Papve nove Gvineje, in takrat sem um, kracal počist enmu drugmu blogu. Mislim, moj blog, ampak drug naslov ni bilo še posoti lepo um, in potem povrnitve z tega potovanja sem ugotovil oziroma me je kar malo šokiralo, da sem je bila potovanja, da mi je bilo to potovanje tok pri srcu, da sem res tok oživo in se tok sprestil in uh, res občutil nek nepopisno žitek In sem takrat si zadal cilj, da bom uh, začel vrčevati za neko daljše potovanje, ker to prvo potovanje je bilo dva meseca, jaz sem si pa želel videti pravdavljeni cilj, 2012 sicer, da bom šel za eno leto pač potovati po svetu. In, mhm. um, potem sem naredil posloce lepo in začel beležiti neke svoje vtise, priprave, Filozofiranje in tako naprej. Na začetku ni bil samo popotniško orientiran, ampak je bil res kot moj zapis. Zelo, zelo uh, intimno. No? Um, in potem pač se je s časoma spreminjal v popotništvo in potem, ko se je pač Katka pridružila, je postal pa ne samo dnevnik, ampak tudi smo dodajali zelo neke uporabne prispevke. predsem Katka, ki je zelo analitična uh, farmacevtka. Je to znala zelo dobro narediti. Hmm.
0: Kaj to pomeni?
1: To pomeni, da je... Um, Ona na potovanju mela čez finance, imela čez vedeni um, na tem, da se bomo pravilno premikala. Sej, mislim, ko pravijo ljudje, da tako, da greš na potovanje, pa je najbolj, da se čist pripustiš pač go with the flow, je zlo res, če imaš stvari vnaprej naprej uh, Uh, in ta del je ona naredila čes in je zlo recimo imamo mamo eno sekcijo na posodilu poki rečemo popotniška prva pomoč in tam noter so za vsako mesto, kjer so mi da bila, pa teh mest je ogromno, se ona zbrala kako prideš recimo od letališča ali pa od železniške ali pa od avtobusne postaje do najbližjih hotelov, kog stanejo ti hoteli, kog stanejo stane kosilo, kog stane voda, kog stanejo stopnine, kog stanejo prevozi, skratka zlo neki um, konkretni konkretni podatki po samem mestu. Uhum. Če bi zdaj šel v Indijo, pa bi šel v Amricar, to je mesto gor, uh, Precej na severu, bi šel na najblok, blok, bi v tipko Amricar, popotniška pomoč in bi ti dalo pač, vse, kar rabiš, za to, da priješ v hotel, da se naješ, pa da se prvnoč naspiš. Ja, Tako istor je imela ono čez plus še no. skaj.
0: bi bilo reči, da je mogoče ona bolj analitičen vajen paru ti si pa bolj...
1: Ja, jaz, jaz bolj filozofiram, pa mogoče sem fotko veliko več kot ona. A, ona, je pa, ona je pa skrbela za to, da smo vse te podatke, ki smo jih mi pridobila oziroma izkušnje, zabeležila na način, da so ljudem prišli prav.
0: Ška je ena tema, o kateri se tudi podjetniki radi pogovarja ali pa ne radi? No? Ja, mislim, sta je neko pravilo, nenapisano sicer, da, da ne bi šal v pos s partnerjem ženo, no. možem, fantom uh, ali punco. Uh, Vidva pa delata ravno kontra. Teda me zanima, kakšna je vajna izkušnja?
1: Um, po maj bi mogel bolj njo vprašati to. Uh, jaz, ja, mislim, vsaka zgodba bo dve plati, tako da jaz ti lahko samo eno zdaj povem. Ja. Uh, kar se tiče posotje, lepo je bila zadela taka, da ni, a prednjem se odločila, da gremo potovati za to, časa skupaj, sva bila par, nekaj mesecov. In uh, zdaj se sicer nazaj temu sme ima, ampak ko smo šla pač potovati prve dva meseca, to je bila kriza. To je bilo. <laughs> Ampak ne, ne to, iz nekega poslovnega vidika, ko pa sem tako z nekim novim človekom si na poti, si en mesec na poti, začneš ga spoznavati na nek drug način in potem v glavi, oj, je, zdaj bom pa je to še eno leto prenašal. <laughs> in smo res, pa plus tega, da smo začeli na Šrilanki, ki je... Ok, potem smo šli pa v Indijo in smo se res je zastavla zelo težko, zelo smo dala sebe na preskušnjo in je še to bolj vplivalo na to, da smo se, da smo se res poznali, Res smo se slekla in smo rekli, to sem zdaj pa you know, deal with it. Yeah, yeah. Um, tako da potem je tista stvar postala zelo prijetna in smo začela o tem zelo uživati in potem se je ta blog oziroma najne vloge v blogu so se zelo organsko razvili nismo jih sili za onači. No Ne moram reči, da se nikoli nismo skregala zaradi bloga še, da se pošteno o, 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 o kakih temah. Uh, ampak nikoli pa ni bilo um, nikoli pa ni bilo nekega grenkega priokusa ali pa ali pa, pa zamer. Um, če če bo če bom imela čast ti lahko sicer povedi, kdaj je prišlo do, do grenkega priokusa, ampak to postavi zgodbo že zelo zelo čas. Um, Ampak ja, lahko potem govorimo o tem. Ali pa zdaj, le, če želiš?
0: Ne, da makr zdaj pa se. pa. Okay.
1: Ja. Najin blog z vsemi pripadajočimi kanali, Facebook, Instagram, neki YouTube, predvsem pa blog, um, ima zelo velik bravcev in tako sem že prej omenil, je privabil tudi zelo velik nekih blagonih znank, podjetij, produktov, ki so hotli se promovirati prek In v enem trenutku je je postalo to za naj zelo, zelo obremenjujoče. Uh, Obremenjojoče do te mere, da, da so vsa potovanja izleti um, ali pa karkoli no, pač postali zelo predvidljivi in zelo zahtevni v smislu uh, dovajanja neke osebine, ki ne bo všeč samo nama, ne bo všeč samo bralcem, ampak mora biti nujno všeč tudi tajnim naročnikom. <totipra> Pač postala smo nekaj taka potojoča, potojoča oglaševalska agencija. In um, nama obema potovanja predstavljajo strast in tako sem že prej rekel neko zventiliranje um, samega sebe in najine zveze in na enkrat je postalo to zelo uh, pekoče. No? In za najo vsakega osebno in za najino zvezo. Um, in smo v enem trenutku rekli, da Da, nočma nočma odčrniti te, tega, te strasti, in smo um, prenehali sprema tem, da In sicer to je tisto, ko sem rekel, da smo se pač mogli oren ker je bil, je bil en tak proces, ni bilo to iz danes na jutri, ampak smo mogla oba to razumeti, da je to nujno potrebno in sva to naredila. In mislim, da smo zdaj pravilno se in na pravi način rešujemo, sploh v pogledu. Uh, mislim, ko postavimo načba, je tudi to, da smo zdaj sodelavce tudi pri malih junakih. Uh -huh. Ampak
0: mogoče nam malo bolj opiši, na kak način sta to rešila, ne? Torej, za nekoga, ki je v podobni situaciji in mora rešiti nek delovni konflikt s partnerjem, ne? Mislim, kako to ločiš, ja, veš? Od...
1: To ni, ni bil tok delovni konflikt s partnerjem, ko pa je bilo to, da so nama potovanja predstavljali nekaj, kar imamo mi dva skupaj, pa četak imajo vsi pari, imajo Nekaj počneš svojo drago, pač ali a veš, a skupaj, ali hodiš tek na smočeh, ali skaj pač nekaj počneš in nama so bila to potovanja. In ko smo enkrat to zgubili, kljub temu da je bil dober denar, mesečni prihode, ko tega v enem trenutku ni več otehtava. In rešitev je bila zelo simpel, pač tisto partnerstvo, kljub temu da so bila vrhunska in da imamo še zdaj dobre stike, sva mogla odrezati, zato da smo rešila ta to najeno strast, ki, ki, ki je pač najna.
0: Mm -hmm. to torej, je dejansko zdaj več ne ta naročil oziroma pač ogleševalskih sodelovanj za blok, zato ker ima ta početnice oziroma potovanja za tisto, da se res sprostita.
1: Ja, ne bom rekel, da jih ne spremamo oziroma, da jih ne bomo nikoli več sprejemala, smo jih pa v tismo trenutku, ko smo ugotovila, da je to slabost, smo jih imela toliko velik, da nismo znala na drugačen način ven iz tega priti pa rešiti najo, ko pa da smo vse prekinla.
0: Ok, Torej, kaj to pomeni v Sloveniji, da imaš ful popraševanja potem, da bi nikdo grešoval na tvojem blogu? Veš, kaj to pomeni? Če imaš tudi uspešen
1: blog v Sloveniji, ali lahko živiš od tega? Absolutno. Um, mislim, jaz težko težko rečem, a sva bila med uspešnejšimi blogi v Sloveniji. Uh, vem pa, da sva bila po mojih kriterijih zelo uspešna, pač od to enače badam to, da sva veliko počela tizga, kar sva želela, torej ogromno sva potovala, pač v zadnjih Vem, petih letih smo bila na poti dve leti pa pol praktično, um, da smo napisala ogromno kvalitetne vsebine, ki še zdaj kljub temu, da nismo tako aktivna, Ma svoje bralce in jim pride zelo, zelo prav. Um, pa absolutno v tistih časih, ko smo imeli sodelovanje, je tudi finančna, finančna slika bila taka, da smo lahko oba dober živela od tega, seveda pa smo mogli zato biti v nekih drugih državah. V Sloveniji Aha. bi lahko preživela s tem denarjem, rečmo temu normalno. Tam, ko smo bila, smo si pa lahko velik stvari privošli, ampak spet smo si privošli stvari, ki smo vedeli, da bojo, da bojo uh, ovekovečene na nek lep, pa simpatičen način tudi na posoti lepo.
0: Mm -hmm. Kaj to obmeni v številkah, če se lahko malo bolj konkretno pogovorimo za blok? Ne? Koliko sta takrat na leto, pa na mesec dobivala prihodka iz
1: tega? Mm. Absolutno njiha. Je bilo pa tako, recimo, da po mojem najboljši mesec, da je bil, bom res rekel, na blev 5000 evrov, najslabši, pa mislim slabši, nek poprečen, pa recimo, da sva dobila eno dobro slovensko plačo.
0: Mhm. Teda to je nekaj med, med 30 pa 60 tisoč evri na leto. Bruto, ne?
1: Ja, recimo kaj takega, ja. recimo kaj takega. Mislim, ni, ni bilo nikoli 60 tisoč, ni bilo nekolik 60 tisoč, pač da je bilo recimo poprečno, da je bilo enih, pa vem, 1200, 1500 evrov na mesec, je to 15 evrov na leto. sem.. Okay. ok. Je bil, bil, bil kak izjemen mesec, ko je bilo malo več, ampak recimo s 15 tisoč evri na, na leto dve osebi bi Ne bi imel ugodnega želenja verjetno v Sloveniji, ali bi, ali se motil, mm, ne vem. Mm. Jurja bi dal pol, pol, pa da bi dva živela od 500-600 evrov na mesec. Ja, je, tudi res, ja. Teže. pa vedi, da recimo v Indiji ali pa tudi na Tajskem ali pa v Indoneziji, ne vem, jaz, še zdaj imamo eno lušno bajtico, mislim, Mava jo vedno najameva na Balijo in plačava za celo hiško, plačava mogoče 300 evrov na mesec. Pa za obrok, za obroke na dan, pač tako pridemo mogoče z nekimi, z nekimi 55, 60 evri na dan skos luksuzno, govorim.
0: Nekaj mi povej. Tako, dobivam, da ti je ta kvaliteta dela, ki jo delaš, zelo pomembna. da si nekako bolj na tej ustvarjalski strani, mogoče kot pa na tej poslovni strani. Ne? Okay. In predevam, da um, tudi takrat ko sta se odločala za oglaševanja ali pa za partnerstva, Um, da sta dosti razmišljala tudi o tem, da je še vedno ful pomembno, da je visoka kvaliteta in podobno. In predem, da je mislim, tudi sam se v časih v tej situaciji, ko razmišljam, a naj ne vem, zajem nekde nared za neko oglaševanje, pa mogoče s tem kompromiziram nek, neko vsebino, ali se pa če fokusiram samo na vsebino, čeprav bi tudi dosteže težel zaradi tega preživetne. Me zanima, kako se to dilemo vidva reševala.
1: Vidva sva začela s tem, da, sva, da so dobila partnerje, da so partnerje, do naja pristopili partneri, ki so bili tako na glavico k temu, kar mi dva počneva. Da ni, nekega, da ni bilo nekega odstopanja med najnim načinom življenja, torej potovalnim in tistim, kar so oni, kar je bil njihov poslovni model oziroma kar so želeli predstaviti javnosti. Mm. In sklepam, ko nazaj pomislim, da ja, sva razmišljala na začetku o tem, Je bilo pa tako samo umevno, da, da, da imamo neko sinergijo s temi partnerji, da, da ni bilo dileme, no, takrat. Kar pa ni res za naprej. Pač. Zelo veliko se dobivala nekih predlogov za sodelovanja, s katerimi se niti približno nismo mogli poistoveti in jih, tudi nismo, in jih tudi nismo potrdila. Vse, kar sva potrdila, stojiva za tem 120 je pa ogromno stvari vzadjo, ko jih pač Žal, nismo mogla spelati, pa je bilo mogoče super, pa mogoče tudi dobro plačano, ampak je, tako si sam rekel, um, bi ogrozilo za zaupanje oziroma zaupanje v naj, ki ga imajo najni bralci. In glede na to, da smo več let, na začetku je sam, potem pa tudi skupaj s še vsaj leto delala brez kakršnih koli partnersov, samo zato, da smo res ljudem uh, dovajala neko sebino, ki jim prije pravo, mislim, da, da smo zgradila za upanje do te mere, da tu, če se pojavimo z neko blagovno znamko, da to ljudje ne je jemljajo kot, na rekeljah, prodavsi se.
0: Ja, ja, tega je ful. E, ja. Kako časa je trajalo tega, da sta pisala, zastojn, pa pač delala, za, ker pa je bilo fajn do tega, da je danes začelo generirati prihodek, ker sem zelo dosti ljudi veš, vidi potem samo ta končni del. Ne? E, ja. wow, tebi je pa uspelo. Kako ja. je trajalo to, da ste prišli tja?
1: Če odštejem tistih prvih par let, ko je bil ta blog, zgolj, zgolj moj osebni dnevnik. Ne kako to? Ja, to je od, jaz sem to začel pisati recimo dva deset, januarja januarja sva šla potovati. Okay. Potem sva pa začela intenzivno pisati in s mi smo takrat potem zmagala na uh, nekem natečaju, ne vem, če natečaj pravi besedi, ampak tako, uh, ja, recimo tečaju svetovnih travel blogov, Uh, sva bila uvrščena med oh, top, ne vem, za bo na robo mogoče top pet ali top bo, deset. Pač Ni bilo zmagovalce, ampak bila sma, nas deset je bilo. Čestitke. Uh, hvala. In, uh, po tismu, ko se, to je šlo tudi malo PR v Sloveniji, vem, in po tismu smo, smo takoj dobila pač prvega partnerja. To je bilo en teden potem, ker je bila pa, pa situacija taka, da mi smo imeli denarja točno za eno leto, mislim, tako smo ga pravilno zapravljali sproti, in smo že bila počasi v pomikanju proti domu in je ta partner uletel in je rekel dej dobesedno no tako ostanta še mi vam krijemo še pač tolk pa tolk. Um, in sva šla s tem dnarjem potem na Filipine in potem se je pa kar začelo še so se so še drugi partneri vznikali in smo sklepni sodelovanja in potem so podaljšali še za sedm mesecev potovanja pa sva šla pa domov ja.
0: Torej, na lahko da še en primer glede partnerjev, ne? Um, kako ste se odločala, kaj ja, pa kaj ne sprejetne. ne? Um, uh -huh. Kaj je bil ta odločitveni proces, pa če mogoče imaš kak primer, kaj ste zavrnali, pa kaj ste sprejela?
1: Um, jaz mislim, da zelo hiter človek um, najde neko sinergijo, kot te nekaj reče, a lahko pač to pravilno predstaviš. Če, če ti na prvi pogled ne diši, bo zelo težko iskreno govoril o tem. A ne? Mm. Um, in tudi pri nama je bilo tako, če je bilo karkoli povezano s potovanjem, je bila zelo velika verjetnost, da smo imeli izkušnjo že s tem. Ker smo res že nekaj časa takrat potovali, pač eno leto smo se premikali vsako dnevno, ne vem, uporabljali neke stvari, uh, bila zelo suverena v nekih nasvetih in partnerji, ki so se takrat pridružili, timo prvi so bila e s potovanja, je bilo zelo logično, da, da moramo nekaj skupaj narediti. Mm -hmm. oni, njihova klientela so večinoma recimo študenti, no? saj takrat so bili, um, in naj, najni bralci so tudi bili stari, verjetno tam okol najjo nekje primarno. Uh, oni so prodajali letalske karte v destinacije, kjer smo mi je trenutku bila in je bilo zelo enostavno pač ja. zagovarjati njihov, uh, njihove produkte oziroma storitve takrat. Ja. Mislim absolutno, pa tudi vedno je bil pogoj to, da lahko mi dva te produkte vsebinsko umestiva v najna potovanja. Ja. Zelo težko bi na potovanjih promovirala karkasne svako spočaslo v Sloveniji, ampak recimo na potovanjih bi zelo težko promovirala um, noga citrojena. Ja. <laughs> pač man to take ponudbe, ampak je bilo tukaj brez vede, da mi ja pišemo zdaj o tem, pa da dajemo gor PR prispevke, recimo. Um, Če ga ne moremo voziti, le pa delati bederi z ja, ja. Um, Pa smo se potem zmenili, pa še kasne ko prijema domov. Um,
0: ja. Kje se pa začne potem ta zgodba prelivati z
1: uh, malimi junaki? Um, ja, se ne boš verjel, se pa začenja prelivati že, že kar pred odhodom na to potovanje. Ja, in sicer mi dva... Uh, Podjetje imam jaz skupaj z Radotom Daradanem. A, mida smo bila sodelavca na studiju Moderna. On je bil a, vodja odnosov s strankami. A, jaz sem bil v marketingu in ob neštetih pogovorjih, pivih in a, večer, bolj ali manj uspešnem osvajanju šmarne gore se je potem začela razvijati ta ideja, to je bilo leta 2013. In um, septembra 2013 smo mi lansirali male enake, lansirali smo jih na otroškem bazarju v Ljubljani, takrat je šla tudi spletna stran online in spletna stran čez pol ure je tudi dol padla. Um, in potem sva da skatko januarja, torej štir mesece zatem, sva šla pa mida potovati.
0: Ok, ampak kot, kot točno pa potem ideja za, za, za to podjetje?
1: Um, če sem čist iskren tega tudi zrada, rada, tam ne vema čistočno. Vsakič ta zgodba dobi neko svojo obliko. Ampak, um, jaz sem imel zelo um, željo po svojem podjetju. Um, sicer takrat, ko sem prišel na studijo Moderna, sem ravno končal neko rahlo, bolj grenko zgodbo z enim svojim podjetjem, ki ga prej na začetku sploh nisem še omenil, ampak je bila ena turistična agencija, kjer smo vozili z avtobusi žurerje na žure po Evropi, gremo na party.com, se reče temu, sem pripričan, da še obstaja. Ampak takrat smo to, to podjetje tako mal neslavnostno zaprli in men se je za trenutek neka podjetniška pot oziroma zgodba malo zamerla, na kar sem se potem začel z rado tam precej družiti, on je nekaj neke ideje, skupaj smo potem pacala, pacala te male enake. Um, in že v času, ko smo bila še na studio Moderna, se je to valilo in potem v enem trenutku sva, sva prevzela čist male jenake in jih začela delati. Polno vsaj v tismu pogledu na polno, ampak če zdaj gledam, neka retrospektiva nazaj, niti približno ni bilo to in ni bila intenzivnost tega takrat takšna, kot je.
0: Čekaj, zakaj si rekel, da se ti je zamerla ideja vmes?
1: Um, ja, to je precej osebna zgodba in sicer imela sva firmo z enim mojim zelo dobrim kolegom še zdaj, ampak um, poslovno nismo bila najbolj uspešna in v eno trenutku sva, mogla, sva se odločila da rahlo iz osebnih predvsej pa iz poslovnih uh, vzgibov zaprela to firmo. In čeprav bi lahko takrat smidva razglasila nek osebni, ne osebni, nek stečaj, um, sva, sva se odločila, da bo vse dolgove, ki sva jih imela iz podjetja, prevzela na se, kar je pomenilo, da sva mogla vsak še kar lep čas potem uh, poplačevati ta dolg iz, pač, iz osebnih financ. Uh, ne vem, a je to praksa ali ni, pač mene, takrat, ko sem bil star uh, nekih 23, 24, 25 let, se ne vem, neki takega, me je to kar zelo prizadelo, pač mal se mi je zagablo vse skupaj, predvsem je pa zelo darlo po žepo, ker niti približno nisem imel plače toliko dobre, da bi lahko pokril tistih uh, par tisoč evrov uh, dolgov, ki se jih takrat upravljala.
0: Taki zgod, mislim, da je premalo tudi v mediji, ne, ker se večinoma govori pač o uspešnih zgodbah, ne. Teda če nam ja. malo deliš točno kaj je bilo, pa zakaj ste se našli s kolegom v tej situaciji?
1: Ja. Mm, se bom poskušal spomnati uh, along the way. Uh, Kratka, mi smo imeli um, turistične nažmaje, kjer smo vozili za avtobusi uh, na po Evropi in kot neko mlado podjetje Uh, smo, smo skozi veseljeni neki nitki med uspehom oziroma med profitabilnostjo pa, pa, pa izgubo. in uh, Vem, da zelo pomembno v turizmu je ta enota enega avtobusa, ker je tako, ti delaš, dobiček delaš šele tam od 40. potnika naprej. Zdaj, verjetno se je lahko kdo upikno v, 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 v to postavko, ampak saj takrat je bilo pri nas tako mhm. z našimi cenami, ki smo bili ostavljene. In potem v nekaj želi potem, da bi se razširli, da bi dobili čim več nekih poslovnih povezav z organizatorji žurov, koncertov in tako naprej, smo, smo pogosto pelali tudi avtobuse, ki niso bili profitabilni. In ta pogosto je potem kmal malo preraso v praviloma delamo to, vse v, v žaro tega, da bomo pač, da bomo enkrat pa pribili ta nek, nek, nekomejo. Um, in potem je bil, je bil finančni tok, tok neugoden, da, da smo začeli nabirati dolgove in seveda, ko nabiraš dolgove zaupanje poslovnih partnerjev, začne s trmom pešati, uh, kar te ne prizadane samo čisto po finančni plati, ampak tako sem že prej rekel, tudi kot nekega zelo zelenega mulca, ko sanjaš pa bereš knjige uh, vseh tih uspešnih podjetnikov takrat, pa potem se enkrat tok to gordo pečeš te face prizadane in v tismo trenutku se nisva znala, se nisva znala pobrati z tega na drug način, ko pa da sva rekla morava pač to zaključiti, ne slavnostno, prezeti dolg na sebe, preživeti in potem iti pač dalje.
0: No, kdaj se ti pa potem spet povrnila želja za razvoj te ideje? Torej, malih um, inakov?
1: Pač je z to. To Aha. je bilo zelo nedožno na začetku, no. Z, z, z pivo dva, naslednic 5 uh, mal da delati ideje, mali izivati en drugega. Um, mal sanjariti uh, zelo zelo nam je bilo obema takrat privlačno to, da ni bilo da ni bilo praktično ni bilo uh, ponudnika, ki bi delal stvari na tak način, kot smo jih mi v glavi. Um, in, in me je to začelo pač me je to začelo rajcati, no. Napolno, ker ker mi je bilo Ker mi je bilo drugače od vsega, kar sem že prej počel, hkrati sem pa, sem pa zelo video povezal med tem, kar sem že takrat z zanimi, zametki bloga uh, znal, da lahko to znanje potem tudi unoučim tukaj. Ali je to fotografija, ali je video, ali, je, ali so sodržadna omreža, ali je uh, copywriting, uh, oblikovanje, pa te stvari, ko jih imam rad, ko jih počnem srcem, sem videl, da jih bom lahko tudi, tudi počel.
0: Teda mm -hmm. so se vsa ta neka znanja, ki sem imel od prejšnjih projektov, so se tu potem srečala skupaj, ne?
1: Srečala v nekaj taki zelo pravilni, uh, mirni obliki.
0: Ja. to je tudi en taki vzorec, ki ga zdaj od gostov na zakolisu vedno bolj slišim, ne? da imaš par takih fejlov, pri vsakem se nekaj naučiš, potem pa pri tistem uh, nečemo, trenutnem in uspešnem projektu pa je to nekak prišlo vse skupaj, ne?
1: Vse je, mislim, vse je o življenju tako, ja. a ni pač? vsake stvar, da se nekaj naučiš ne in verjetno, ko je tretji, četrtič delaš, še narediš veliko bolj, veliko bolj suvereno, veš, kako se obrniti. Mogoš delaš ene stvari isto ali pa so eni rezultati isti, ampak te manj oziroma drugač prizadane, se te drugač takne, znaš, pravilne je odreagirati. Pač Spoh ne bi rekel, da so fejli, ampak enostavno pač...
0: Ja, nekaj... Ni, nič ne
1: bi sprevelil, kar se je zgodilo. Ano tudi zaradi tega, zaradi tega lapso z temi financami, ko sem jih sam iz vlastnega žepa, v takrat Spartan partimi, iz lastnega žepa, na, svajh, partim, sem, iz sem prepričan zelo pravilno odnos do financ zdaj v podjetju. Ano pač niso mi samo umevne, pač vem, kolik, kolik ne, ne ljuba situacija lahko nastane, če gre karkoli narobe. Mm -hmm.
0: Ok, dajmo, torej, ko se začela potem bolj resno spet razmišljati o malem inako, ne? Kaj bi je... o tem ta prvi konkreten korak, ki ste ga naredila?
1: Prvi konkreten korak, ki je še vedno eden izmed ključnih korakov, je bilo um, iskanje ustreznih ilustratorjev pa avtorjev. Uh, verjetno si pričakoval drugačen odgovor, ker bi mogla začeti pri nekem poslovnem modelu in jada, jada Se zelo strinjam s tem, ampak um, verjetno si se že pogovarjal s katerim podjetnikom, a pa se mi celo zdi, da je dan dan to pravilo, da se ker malo zaženemo v neko idejo. Uhum. Ano zelo, ni tako, da bi se zdaj usedli, pa narisali si grafe, pa ne bili svota, analizo, pa nekako poslovne načrte, ampak tako čutiš straš, čutiš, da te neki žene in neki od tebi ne da miru, da bi se zdaj usedel, pa naredil 50 stransko dizertacijo, ampak enostavno začneš praskati uhum. v tej smeri. In to je bilo pri nama tudi. Mi smo začela pač skor na koncu. Mi smo iskali ljudi, ki nam bodo knjigo naredili, ker smo hoteli videti, sploh najdeva, sploh bojo sprejeli to idejo, sploh tehnično možno to narediti. Um, in smo šla pač do par ilustratorjev, uh, eni, do enih izmed boljših ilustratorjev Slovenijo, v Sloveniji, do nekih avtorjev, enih bolj priznanih, enih manj priznanih, predstavljala idejo in potem so začeli produkti nastajati in okoli teh produktov so potem gradila naš nastop, spletno na stran, uh, tudi prefinance, ko smo jih postavljali in tako naprej.
0: Ok, to je funzen mi momentne, moment, torej, kako ste šla, mislim, ko kot si rekel, sta šla do nekih najboljših ilustratorjev, avtorjev v Sloveniji, ne. Za nekak način ja. nim predstaviti idejo, da te bo remali resno, čeprav si ti to besedno čisto, čisto, čisto v začetku pa nimaš še nič.
1: Ja, jaz pravim, mi smo šli takrat tudi do Ferja Lajnščka in uh, pravim, da ti si naš prvi sestanek prvi, uh, izgleda tako kot a uh, pri izmenek enega zelo mozdoljazega fanta starega 14 let pa najbol lušne punce na gimnaziji, ne. Pač mi smo prišli tja, tako videli smo da globoko v srcu smo dobri, ampak uh, nismo pa niti približno, um, kako se reče, v isti kategoriji. Yeah. punco pa ferjem um, ampak je takrat feri prepozdal, in rekel pa, le, mladi ste, ne vem, a bo šla ta ideja skosan, ne bo šla, ampak lej, jaz sem pripravljen napisati, bom napisal, je napisal, mi smo kol tega naredili ilustracije in ta knjiga se še zdaj prodaja na nekaterih trgih sicer. ampak ja, ta knjiga je še zdaj nama zelo ljuba. Mhm. Je, pa, je pa res, da mogoče pa ilustratori pa avtori so od vseh ljudi oziroma uh, potencialnih partnerjev, ki smo jim predstavili, da jo, jo še najbolj sprejeli. A mogoče je to je bil razlog o tem, da so bili plačani tako in neposredno zato, da niso rabili neke, neke ogromne stopne zaupanja o to, uh, da so mogoče nam to gledali kot samo še na en izmed njihovih projektov. Uh, medtem, ko veliko teže je bilo mogoče um, se zmeniti z nekimi stiskarnami. Uh, z logistiko, s takimi stvarmi, ko, ko jim obljublaš neke številke, ampak vse pač, je mm -hmm. Ej, v med. Verjaš mi
0: misli, točno, točno to me vse zanima, ampak kot prvo, da če najprej končamo avtorje. Ne? Koliko okay. je za vas in za vaš poslovni model pomembno, kdo je avtor?
1: Ja, zdaj si odprl Pandorino skrinico. Um, nam... Mi že od vsega začetka imamo mantro v podjetju, da delamo vse od A do Ž. To pomeni, da produkt, imamo idejo za produkt, produkt sami razvijemo, oziroma bom kar govoril knjigo, pač imamo idejo za knjigo, dobimo avtorja, dobimo ilustratorja, dobimo urednika, lektorje in pač copywriterje, in vsi, ki skrbijo za to, da knjiga nastane. Ko to knjigo naredimo, potem tudi sami skrbimo za njeno prodajo, to pomeni, da vse marketing delamo sami znotraj firme in tudi prodaja se vrši isključno prek, prek naših kanalov. In za če se vrnem na tvoje vprašanje, kot pomembni so avtori in recimo ilustratori? Um, zelo, 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 zato, ker pač oni so, levi delež nastanka te, tega, te prve faze, torej produkta. Če je bilo tvoje vprašanje, a je pomembno ime avtorja. Ja, to. Uh, ja, če je vprašanje, to um, moram reči, da rahlo njiham tukaj. Uh, še sam nimam točnih, točne predstave o tem, pač definitivno je dejstvo, da na slovenskem tržišču, če knjigo napiše nekdo, ki je oveljavljen, to zelo veliko pom pomeni. Mm -hmm. Je pa res, da so na slovenskem tržišču najboljši avtori, velik lažje dostopni, kot pa najboljši avtori na ameriškem tržišču. Ja. Ti lahko predstavljaš, ja. absolutno. In mi na slovenskem trgu smo dobili že smetano od avtorjev, na ameriškem trgu pa niti približno nismo še v poziciji, ko bi se lahko začeli pogovarjati o tem. Kar pa ne pomeni, da nismo našli neke druge, neke druge poti in sicer, da smo ime avtorja, ne izločili, ampak da ga nismo dajali v prvi plan, da ni, nekaj, da ni nosilc uh, uh, sporočilnosti naše ključe. Mm.
0: To je primer, neka vrednost, ki se v Sloveniji prodaja tudi ta avtor, medtem ko v Ameriki se potem bolj prodaja cel koncept, torej personalizirana knjiga za otroke, ne? Um,
1: um, v našem primeru je to absolutno res, ampak moš pa vedeti, da še nismo pač probali z J.K. Rowling napisati knjige. Tudi da, se bi knjiga z njo ja, prodajala, ampak enostavno si tega ne moremo niti privoščiti, niti sem prepričan, da še nismo sposobni tega zdaj izpeljati na način, kot bi ona ali pa mi tudi želeli. No.
0: Ok, ampak kaki pa je vaš plan, naprimer kak priti do J.K. Rowling, ker to je ena zadeva, ki se ponavlja v veliko, po, veliko ideja, ne? Se mi zdi, da uh, imaš na začetku vedno ta feeling, kot si ti omenil, da greš kot mozovljast uh, fant to najlepše punce, ne? In to narediš čisto na začetku namesto, da bi počakal, da ta fund malo dozori pa in tako naprej. Ne? In, in me zanima, kaj je bolj, boljša strategija za, za tujino, za če se povarjam, a tako iti do a, teh največjih avtorjev, torej najbolj sigočih partnerjev, ki od zuna izgleda, kot da nam a. je uspelo, ali je vseeno boljši korak po korak.
1: Mm, jaz bi rekel ne eno, ne eno drugo, ampak to govorim samo iz naše lastne izkušnje. Če, mi nismo šli niti korak pod korak, niti do najboljših avtorjev, ampak smo enostavno razvili poslovni model, ki dajo vse te stvari iz enačbe. A veš, nam ni, mi smo, ko, ko razmišljamo v produkciji oziroma za zasnovi knjig, Sploh ne razmišljamo več o tem, da bomo dali nekega znanga avtor in avter, ampak ogromno resursov, pač ljudi, časa, tudi konc koncev financ, investiramo v to, da najdemo prave koncepte, ki se bodo prodali. Mm -hmm. Avtor bi v tem primeru bil samo pika na ih, ki bi absolutno držal po konci neko zanimanje oziroma nek kaj je to, baz okoli okol te knjige, ampak niti približno pa nočemo ali računati na to, ali pa si kadarko reči, joj, če bi pa to nekdo drug napisal bi bilo pa boljš. Uh -huh,
0: uh -huh. Torej, s drugimi besedami, važno je, da je ta osnovn koncept, ne, torej zgodba, ki se predstavlja, da je smiselna in zanimiva in da jo stranke želijo, ne, in potem to, kdo je avtor, ja. je bistvu samo ta smetena na vrhu.
1: Jaz se to tako predstavljam, da uh, ena skladba ob tabornem ognju zveni ful dober, Aranžma čes naredi pa lahko kjerkoli band. Zdaj, odvisno, kjer band je to, to dobro bo zvenela skladba. Mm. Ali če obrnem zadevo, če skladba ob tabernem ognju, samo ob kitari ne zveni, ok, ti ne pomaga, da naredi čez whoever, komač. Ja. Razumeš? Isto je pa naš, če koncept sam ne stoji, nam nič ne pomaga, če damo čes najboljše ilustracije, pa najboljšega avtorja pa neenkog denarja zmečemo v oglaševanje, če koncept pade, ne bo prodaje.
0: Ja razlog, zakaj sem se toliko časa tu zadržal, ker sem zdi to fenomenalni navok, ne? da veš namesto, da se ukvarja s tem, koga vse lahko pripenem z rank te ideji, pa do vse, s kom vse lahko partner, da bo zgredo lahko, da sem bolj uspešen kot sem, je bolj, da mora še čas porabiti na produktu, pa ga naredimo res tako, da bo strankam v redu, ne?
1: pa da, kao Absolutno. želele. Ne? To je, meni se zelo demotivacijsko, pa na trenutku je tudi moreče, da postavljaš odločitve oziroma, da si odvisen od volje mm -hmm. drugih ljudi. Ano, tudi prej, ko sem te rekel, prej, zato delamo mi uh, vse povezano z marketingom, od video, fotkanja, um, ni da ni, vse delamo znotri hiše. Ano, samo zaradi tega, ker ja, mogoče je začetek teži, pa traja par mesecev, leto, mogoče dve, da to svojimo, ampak potem pa to znaš in lahko to nočiš naprej in ti je to kot neka, nek, nek podstat ja. tvoje firme. A ne, če bi se skozi zanašal na to, da se bojo drugi ali pa se bomo že dobili nekoga, ki bo to naredil boljško mi, malo si namilost in nemilost prepuščem, pač svet.
0: Mm -hmm. Ej, zadnje vprašanje še glede teh avtorjev. In sicer, kakšno zgleda finančni deal z njimi? Kako uh -huh. treba, ne vem, začelaš kot primeri za Slovenijo, tak čist popreče, kol, kol, koliko moš plačati za pohavtorjev, da lahko z njim sodeluješ? Ali je to samo enkratni fi, ali je to nekaj, ko moraš potem vseke mm -hmm. knjige plačevati, pa če malo primerjaš Slovenijo ja. za tujino?
1: Um, mi se gremo tu rahlo drugačen model kot absolutno ostalost založništva. Um, naše knjige, ne vem koliko poslušalci, ampak koliko ti poznaš, pač mi imamo knjige, kjer personalizacija ni samo v okviru tega, da ti določiš ime pa izgled svojega, svojega otroka, ampak vse več in več ponujemo personalizacije tudi na ravni določenja same vsebine knjige. Mhm in ker je to zgod neskončna zgodba, to pomeni da tudi avtori ob tem ko dajo pač prvo, rečmo temu, prvo knjigo so pogodbeno, pa tudi čustveno zavezani k temu, da bodo to knjigo skos z novimi zgodbami, z novimi možnostmi, ki jih lahko potem končni naročnik dodava v svojo zgodbo. Mm -hmm. knjiga, pardon. To pomeni, nem naša knjiga, um, ko bo, ko bo uh, Andrej Velik Uh, ki smo jo zdaj prodali je že več kot 150 tisoč izvodov je največji uspeh oziroma največ so se ljudje uh, dotaknali in govorili o temo zaradi tega, ker si lahki izmed širokega nabora zgodvic, kaj bo tvojo troko, bo velik, jih sam zbral deset in jih dodal v knjigo. Um, in s tem si ti kot naročnik te knjige zelo velik sebe dal v, to, v ta naročniški postopek, kar je tudi pač svet igral našega podjetja, lahko se pa o tem tudi pogovarjamo, če bo želel. Ampak hočem reči, avtori so, so zelo pomemben del tega, da je knjiga na trg in hkrati, da knjiga ima zelo dolgo želensko dobo in so temu primerno tudi finančno nagrajeni. kar pomeni, da se vedno poskrbi, da so zelo dobro plačene za tist čas, ko knjigo ustvarjajo na začetku, ker ta čas je dolg, to je več mesecev, pol leta včasih tudi leto dni in potem so nagrajeni tudi od vsake prodane knjige.
0: Kakšen so pa poprečne cifre? Viš, se pogovarjamo o par tisoč evrov ali par deset tisoč ali sto tisoč?
1: To bom težko povedal, ne da bom imenoval kogarkoli, tukaj, tukaj bom Rahlo prividno preštevil. Ne, bolj, viš, tako spločno,
0: uh, samo neki okvir, kaj se sploh pogovarjamo.
1: Um, rečemo temu, da, da se gre za, za Za lepe znes. <laughs> okay. ja, zelo rad bi delil to, ampak to je malje NDA vzadi in niti približno nočem koga postaviti. E, ampak mislim, vsej računica, 150 tisoč knjig enih je bilo prodanih. Uh, če bi avtor dobil samo uh, 1% od, od, ene, od vrednosti ene knjige. mislim, da računica ne bo, ne bo težka.
0: Okay. Polte ne bom več za to stiskal. Gremo naprej. In um, drugi zelo pomemben del, verjetno tudi partner za vas, uh, so pa ti tiskari, kot si rekel, ne. In zaglede na to, da imate zelo neklasične knjige, torej danes, morajo začist vsako knjigo, um, ja, treba prilagoditi, verjetno, ne, zelo proces tiskanja, ne. Kako ste uspeli najti uh, tiskarja in potem kako ste se spoh uspeli spogajati za neke boljše pogoje, ker predvajam, da so bom dali na začetku kar slabe pogoje primerjave z nekimi klasičnimi knjigami.
1: Uh -huh. um, ja, naj pač mi tiskamo vsako knjigo samo enkrat. Uporabnik je na na strani, gre v tisk in potem unikatni zvod dobi na dom. Kar pomeni, da smo mi mogli uh, dobiti ponudbo od tiskarjev, ki zajema vse od tega, da oni pač dobijo od nas da to teko, da natisnejo sebino, da natisnejo trdo platnico, da to zvežejo, spakirajo in pošljejo končnemu uporabniku. Um, Nasrečo je digitalni tisk že precej pred nami, no, ampak uh, vse kakor pa v tismo času, ko smo mi to razvijali, doživejo en tak mali razcvec s temi ogromnimi um, HP Indigo stroj, pač to večina naših tiskarjev uporablja in to je zelo poenostavilo oziroma zelo optimiziralo stroške tiska. Um, tako da mi imamo, začeli smo z enim tiskarjem, ki je skrbel samo za Slovenijo. Um, on je izlo zelo, bom rekel, zelo majhne, butične tiskarne, zdaj tudi z nami, precej zrasto v neko večje. Uh, je pa res ko si samo menil, da prve cene niso bile ugodne ne za njega, pa ne za nas. In smo tukaj našli neko, neko, neko zlato sredino. Um, tako sem že prejmenil, zelo težko je bilo dobiti partnerja obsem tem, kar so mena z Radotom v glavi, kakje številke knjig bomo prodajali in te številke nekaj predstaviti da bi ti on to zaupil. da vse je šlo zelo organsko, bomo kar zelo počasi na začetku. <kaj> ano, če se dotaknemo, tudi na naše rasti, mi prvi dve, tri leta smo zelo malo rasli smo bili zelo konstantni, kar je pri tiskarih zelo pomembna uh, uh, vrednota, da oni točno vejo, kako rabijo materijala, tako da ta del smo dobro pokrivali in smo na podlagi tega tudi lahko iz leta v leto optimizirali cene. Je pa res, da se je pa naj, največje pogajanje oziroma največji, uh, največje nižanje cena strani tiskarjev se je zgodilo potem, ko smo enostavno odprli tujino, začeli tam dober delati in smo dobili količino In s to količino so lahko oni dobro planirali in nam korenito stopli nasprotje v tem pogledu.
0: Da nam malo v kakšne so bile številke prodaje knjig v Sloveniji in koliko je zdaj kot so šli v
1: ja, mi smo začeli konc leta 2014 um, in smo prodajali, prodajali recimo, ne vem, pet, knjig na dan. Če je bilo 20, je bilo že kar ok. Um, ob tem povem, da ja mi, smo po prvi uspešni sezoni v Sloveniji bila uh, zelo prepričana, da imamo model, ki bo pil vodo tudi v sosednji Hrvaški in v Avstriji in smo na vrat nos odprla ta dva trga in potem na vrat nos tudi ta dva trga zaprla, ker smo se zelo opekla in naredila ogromno stvari na robe. Um, tako da kljub temu, da je prodaja rahlo zrasla v drugem letu našega obstoja smo še vedno ostali tu nekje, 10, 20, mogoče v sezoni, torej oktober, ne vemo, december, 30, 40 na dan. Um, in zdaj, če prevertim zelo hiter čas naprej, ampak se je ogromno stvari zgodilo v tem času umestnem, um, jih zdaj redko prodamo pod tisoč na dan, um, jih pa prodamo tudi 3000 tisoč, v letošnji sezoni računamo tudi na 10 tisoč na dan. V katerih trgih ste vse odprti? Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Francija, združene države.
0: za uh -huh. ta proces sem slišal, da imate ful urejen kako vstopati na nove trge in verjetno del te urejenosti tudi zvira iz tega, da sta imela tudi težavo na začetku. Ne? Da piši, kaj je šlo na robe, ko sta stopila na prva dva tuja trga?
1: Um, za eno besed, da bi lahko rekel vse. Uh, malo bolj natančno pa to pomeni, da A, nismo imeli ustreznih produktov, to pomeni, niso bili teksti pravilni, niso bili ilustracije pravidne. Um, nismo imeli nakupnega procesa uh, prilagojenega uporabnikov, pa to, to ni bila specifika tizga trga, ampak tudi v Sloveniji nismo imeli, ampak v Sloveniji je ker smo tudi doma, ker poznamo, ker nas poznaje, je bil začetek malo lažji. Pa tudi pričakovanja so bila nižja. V Austrije in Hrvaške smo tako imeli više pričakovanja. Ponudili smo napačne pločine metode, ponudili smo slabše pogoje za dostavo. Um, ponudili smo, um, nismo bili prisotni na, na, na pravi način, na pravih medijih. Um, in zdaj, verjetno me boš vprašal, kje je bil on preboj, kdaj se je zgodil, uh, Ti lahko povem, da smo, uh, mi smo se upisali, da smo predjeti v en Bolgariji, kjer smo dobili takrat 50 tisoč evrov. Uh -huh. In on ključni, um, ključni moment, ko smo ga razumela, je, da morava začet, se začeti intenzivno ukvarjati s financami. In v enem trenutku smo naredili zelo detaljno analizo uh, stroškov posameznega produkta, Zlo so začela beležiti stroške marketinga in iskala sva skos limito do koder še lahko vlagamo. Um, tega nismo naredila takrat v Avstriji pa nismo naredila na Hrvaškem, ker smo, bom rekel, zelo nablev uh, oglaševala in potem zelo pa gledala rezultate. Nismo iskala nekih sporednic med tem. Za razliko od zdaj, ko beležimo vsak dan, vsak kanal, vsak trg, vsako knjigo večkrat na dan docenta natančno, da zjutri o povodan, pa še kdaj zvečer točno vemo, kje smo, kaj nam dobro dela, kaj ne dela, kam lahko vložimo več, kam moramo vložiti manj. Tako da to so bile ključne napake, pač slab produkt, ne, neprijetno naročilo za uporabnika, pa nepravilno rečmo temu, kar oglušovanje.
0: Da peli nas, ko so ta proces, mislim, zveni zelo zanimivo, ne, zdaj, če želi to kdo uporabiti na svojem projektu, smo še na dva nivoje, mogoče previs torej, če ja želim nekaj to torej, voditi finance in točno vedeti, koliko docenta porabim yeah. za kakšno, kateri moj produkt, ne, kaj točno moram vse voditi? Pa mogoče najlažje, če nam že, uh, seveda, če si pripravljen, ne, deliš mogoče zelo konkretni primer za eno knjigo, ne. kaj vse delate, kaj vse merite, okay. um, do katere meje greste, do katere ne greste in tako naprej.
1: Okay. Um, osnova Osnova te naše kalkulacije dnevne je nekaj, čemer mi pravimo breakdown, pa to zdaj več, to v breakdownu imamo <coughs> zapisane vse stroške, uh, ki nastanejo, da mi knjigo naredimo, da naredimo datoteko, to pomeni delo na računalniku, da mi knjigo pošljemo v tiskarno, oziroma datoteko pošljemo v tiskarno, da je tiskarno tisne, da tiskar spakira in da je logistična služba prinese do uporabnika na dom. V ta del so, v to kalkulacijo so vključeni še bančni stroški. Skratka, vsi stroški, ki nastanejo do tega, da uporabnik njega dobi na dom. Sve, kaj
0: misliš, misliš pod bančne stroške?
1: Previzije PayPela. Okay, okay, cool. In to, kar nam ostane, bo za če tega, te razlage, rečemo temu dobiček. In recimo, da mi knjigo davamo tržno ceno 35 evrov in da je dobička na koncu 15 evrov. Uh -huh. okay? Mi, teh 15 evrov je osnova celega našega marketinga. Zdaj, razlikuje se po knjigah, ampak recimo o eni knjigi 15 evrov. Mi vemo, da če, če je naš strošek konverzije 15 evrov, smo to knjigo prodali brez izgube pa brez dobička. Okay? In zdaj, sicer v različnih fazah različno, ampak generalno hočemo skos knjigo prodati brez dobička, pa brez izgube. Skos težimo k temu, da smo, da smo na limiti. Zakaj težimo k temu, da smo na limiti, je, ker brez težav prodamo mi deset knjig z zelo velkim dobičkom, ampak kje se skriva pa nek uspeh, pa mogoče zelo pravilna profitabilnost, je pa to, da mi tisoč knjig prodamo z nizkim dobičkom, ampak še vedno to, da pri tem, tem voljumu knjig se pa to zelo močno pozna. A sem preveč kompliciral.
0: Ne, 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 jaz ste še vedno spremljam.
1: Okay, kar pomeni, da mi smo tudi v tem, ko smo rekli, ok, mi lahko delamo, včasih lahko tudi izgubo delaš na, na posamezno knjigo, ampak če smo, samo, če smo strmili samo k dobičku, smo vlagali zelo malo v oglaševanje. Kaj, ker smo enkrat spremenili logiko, da mi moramo iskati to limito na vseh oglaševalskih kanalih, Mm -hmm. smo začeli iskati oglase, ki nam delujejo, kampanje, ki nam delujejo in v njih smo začeli zelo veliko investirati. Investirali smo tako dolgo, da smo začeli delati zgubo, potem smo mečken zmanjšali in potem spet investirali tako dolgo, da smo pa še do limite, spet zmanjšali in tako naprej. In zato smo šli iz zelo nizkih oglaševalskih budžetov lahko na zelo visoke in s tem posledično tudi na večje količine knjig prodanih na dan, sicer manjše dobičke, ampak ko to, ko to pomnožiš številom knjig, dobiš velik, velik boljši izplej.
0: Kako pa za svoj produkt najdeš, kaj je ta pametna limita?
1: Mislim, številke ti povejo. Sej, ni Rocket Science, pač ko, če, če za konverzijo daješ, če te postane 15 evro, pa daješ za konverzijo 20 euro si za vsak, pri vsaki prodaji naredil 5 evrov izgube, recimo temu. Uh -huh. Ko pa enkrat vidiš, da, da, prodaješ, da je strošek konverzije nižji od tega, kar te postane, ko si knjigo naredil in jo poslal stranki, pač si pogumen v, tem, v, glasi, v tej kampanji in začneš vlaga to dolgo, dokler še pije voda.
0: To pomeni kaj, da vi, če, če primerjamo, oziroma, če vzamemo naprej tisti primer, ki se gleda prej s 35 evri, to pomeni, da vi vedno išite, da ta limit, da 15 evrov zapravite za stranko ali 14 evrov pa imate 1 evro profita. To me zanima, veš, kje potem pide vseeno ta uh -huh. profit zarasta?
1: To je pa, to je pa tis, kar sem omenil sicer na kratko, da je zelo odvisno pač. Na novih trgih imamo, si postavimo više ta limit, lahko, vlagamo, lahko delamo tudi, rečemo viši minus na prodano knjigo. A na, recimo zdaj v sezoni, ko dajemo neko novo knjigo ven in jo promoviramo obstajčim strankam, mora biti stroša konverzije nižji. Pač imamo, nisi zadovoljen na vsakem trgu v vsakemu trenutku z isto konverzijo. Mhm. A da. pa general, generalno je pa, je pa filozofija firme, da, da delamo nulo če bi zdaj res zelo črno na belem rekel. Če, če naredimo nulo, je super.
0: Ok, a to je zdaj mogoče strategija v tem trenutku, pa nameravate čez leto dveto spremeniti, pa potem bolj poslej smetano, v smislu, potem grete bolj na profit, pa trenutno ste bolj v fazi rasti. Uh, mm,
1: Grijh to hočem reči, da, da s tako logiko smo, smo zelo dobro profitabilni. A veš, um, To, da mi strmimo k temu, da delamo nulo, ne pomeni, da delamo nulo, ampak sam toliko več vlagamo, da potem začnemo, učimo se, algoritmi se bolj učijo in kar naenkrat veliko prodajamo.
0: Hmm. Še vedem, je niče jasno, kako vam na koncu potem uspje biti na profitabilni.
1: <laughs> ja, uh, je kar debata za ob pivo. Pa ob um, Mi strmimo k temu, da bomo knjigo prodali z nulo in zaradi tega, ker namest 100 evrov na dan na target audience na Facebooku, ki je velik, 10 milijonov Nemcev, namest 100 evrov vložimo 10.000 tisoč evrov, se nam algoritmi velik bolj in hitreje naučijo, da za, za to večji iznesek delamo z velik boljšo konverzijo in na posamezni produkt naredimo boljši dobiček, kot pa pri evrih.
0: Plus tega, da verjetno se stranke vračajo nazaj in potem, ko enkrat vrite tu stranko,
1: Tako. Je, Vreč, je lažje. Je. Vsak, uh -huh. vsak na trg je, zato sem pa rekel, da je odvisno v kremu času, na kremu trgo. Vsako stop na nov trg je, je zelo povezan s tem, da mi želimo, da v najkrajšem možnem času zaokroži čim več naših knjig. In v tem primeru smo pripravljeni zelo veliko, rečemo temu, požret. Uh, požreti dobičko oziroma več izgube, samo zato, da grejo knjige okoli, ker vemo, da imamo vrhunske knjige, vrhunski produkt in nam je to en izmed največjih zakladov, kar se nam lahko zgodi.
0: A je bil stop na kateri trg še posebej težek, a pa zanimiv?
1: Um, ja, na vse je, na vse je po svoje zanimiv. Um, mogoče najbolj aktualni je stop na ameriški trg, kjer smo, kjer smo misli, da delamo vse pravilno in se pa, da smo, da smo zelo nepaočeni v vrednotah tizga trga. Zdaj, če dam čist konkreten primer, um, pri nas personaliziraš otroka in smo se tudi imeli smo da se izbirajo izmed treh uh, odtenkov kože. Um, ampak mi smo mislili da delamo dobro, smo rekli ok, zdej tistim ko imajo temnejšo kožo, da bomo dali da bomo dali ni <gled> zveni kar smešno. Da bomo dali neke frizure, ki pritičejo um, rečma na no, rasi. Kaj se za skazalo za čist zrapačno logiko? Pač mi, smo bili, mi smo bili rasisti, v ti smo pogledali. Pač zakaj, zakaj imamo pa mi aforo če pa je noč moment? Ne? <laughs> uh, in to v enmu trenutku se je izkazal za zelo, zelo, zelo velik problem, ki smo potem tudi celo podjetje v enem trenutku obrnali in rekeljo, ka se pa si delamo na tem, da to rešimo in smo jih en ted nazaj zdaj to znovo personalizacija tudi rešli. Um, pa ameriški trg je za razliko od naših obstoječih, ne vem kako je, ki je druge, ampak zelo je, je glasen, Zlo je um, sploh, mogoče mi, ko prodajamo nekaj, kar daš svojemu otroku, svojemu, pač svojemu zakladu v življenju, pač, ko mu prevošču, sam najboljš, ljudje zelo radi povejo stvari, ki jih motijo mhm, a, m -m -m. in to američani znajo, na tudi zelo boleč in tak, zelo neprijeten način. No. Uh, da ti dajo občutek, da res delaš nekaj narobe in smo rabili kar nekaj časa, da smo celo ameriško ekipo pač z mano in rado tam red pripričali, da to, kar delamo, da je prav, ampak da enostavno ne zmoremo vsega narediti, kar bi bilo pač mogoče še bolj pravidno ali pa ustrezno.
0: Na kak način ste potem zbirali ta feedback kot um, strank v Ameriki? Ne? Na kak način ste ugotovili, kaj je treba ponuditi, kar se tiče personalizacije v Ameriki ali pa tudi katerem drugem trgu?
1: Ja, ni bilo zelo težko, ker se ti pravim, sploh američani so to glasni, da se nam je Facebook pač zabasil z komentarji. Večima pozitivnih, ampak pač tistih, ko so pa bili, ko so izpostavili problem, pač so tudi bili vsi napisani pod, pod objavami, pod oglasi. Ok, uh, review in tako, ja. Ampak
0: to je prvi korak, ne. Torej, prvi, ko vidiš te komentarje, veš, da, ok, nekaj narobe. Je. Ne, Zabar od tam, pa do tega, da rešiš težavo, je še dolga pot, ne? Torej, ta del me najbolj zanima, več. Torej, okay, vidite ti komentarji, ok, nikaj ne štima, ne. Kaj se, se ja. tem lotli ugotoviti, kaj je potrebno ponuditi, da bo štimalo.
1: Sploh ni bilo, sploh ni bilo, da bi oni bili nezadovoljni na splošno s produktom, ampak recimo napisali so mm, manjka vam odtenek kože med, med temno pa med svetlo. Uh -huh. Ano pač tu, tu nikaj za razmišljati, pač veš, kako barvo možete dati noter. Ali pa ne vem, moji ko veliko napišem, moj, moji otroci imajo pa skražla, dolge skražlane, da se je pač da tako opcijo personalizacije. ali pa um, nam je zelo naravno bilo, da smo imeli v eni knjigi čist ne, ne hudega, noter umeščeno eno, eno slikco, kjer, kjer je sta bila malčka ob, uh, božični jelki To ni bila božična knjiga, ampak nam se je zdelo pač zelo cute za, za, za to knjigo, da to umestimo. In na meriškem trgu je bilo tako, pač mi ne božiča. Pač kupili smo to knjigo, nismo vedeli, da je noter en delček, en diapozitiv oziroma en polarit prilepljen na hladilnik, da prikazuje, kako naša da ta božič, hočemo vrniti knjigo. To so zelo, zelo, zelo nekaj konkretni predlogi in mi smo tok tega dobili, Predvsem v obliki predlogov, ne tako v obliki nekih uh, uh, vrčitev produkta, da smo zelo jasno vedeli, kaj moramo narediti.
0: Ampak pa kak se v tem, tej poplavi, teh uh, predlogov oziroma tudi komentarjev stranku odločiš, kaj je treba vključiti, pa kaj ne. Ker se mi zdi, da po eni strani pri določenih produktih, in nisem pripličan, če tudi pri vas, ne, je pametno nekatere komentarje tudi spregledati. Vsi, kak so odločili, kaj je smiselno in kaj ne?
1: Ja, um, ni, ni enostavno zbrati teh komentarjev, jih pa vedno preslikaš nase kot uporabnik. Pač uporabnik. Ko smo mi dali za, za, za temno polte samo omejen izbor, frizur, ki smo misli, da nim pritičajo, pa potem ti to na hiter zelo veliko ljudi poveda, to si se pa zelo zmotoj, pa delaš na robe, tep potem postane jasno, da res nisi dela tega prav. Tu ne govorimo o tem, da bi, da bi se ljudje pritožvali, da imamo slab papir recimo v knjigah. Pač to vemo, da, da imamo najboljšega kar, kar, mm -hmm. kar imamo. Ampak enostavno gre za neke vsebinske stvari, ko jih nov trg, ki ga absolutno mi ne poznamo. Pač od nas ni živel v Ameriki, nismo se znanje z njihovo kulturo, sploh pa ne v zadnjih parih let, ko je se mi zdi kar intenzivno to um, biti glasen, glede, glede yeah. nekih perečih problemov, pač nismo vedli, kaj, bo, kaj, kaj moramo narediti. In to so bile zelo, zelo enostavni predlogi, ki smo vedli, pač to moramo narediti. In smo nasrečo v taki panogli in imamo tak produkt, da ga lahko čez noč eh, nadgradimo. Eh, mi vsako knjigo naredimo v enkratnem izvodu in če mi dodamo zdaj več opcij za personalizacijo, mogoče bolj eh, zgodbice, ki so bolj domače američanom z omenbo nekih ameriških vrednot, lokaciji, znamenitosti, ljudi, uh -huh. um, lahko to naredimo pač praktično iz danes na jutri. Seveda zadaj velik veliko dela, ampak lahko si to provoščimo. Nimamo naklade ali pa zaloge nekih šalčk za kavo vzadji, ko jih ne moremo prodati, če nimamo tega.
0: Uh -huh. Zdaj, ta tema nas tudi pripelje do ne zanimive težave, zrema iziva, ki ste ga verjetno uh, imeli čisto na začetku, ko ste imeli to idejo, ne? skalabilnost. Torej. Kako narediti? Uh -huh knjigo, ki lahko ima, ne vem, koliko različnih variacij. Ne? In kako to ob enem narediti skalabilno. Koliko ste se s tem na začetku okvarjali, veš, da ste uspeli narediti proces, ki vam omogoča, da uspete na tako velikem uh, številu knjig še vedno, uh, v bistvu, omogoča to individualizacijo pa personalizacijo. Ne?
1: Ja, um, če sem čist iskren, splo se nismo okvarjali s tem. Um, <laughs> ja, ja, mislim, nikoli se nismo s tem vprašali, a bomo lahko, ko smo prodali desetnik, se nismo vprašali, a jih bomo lahko naredili deset tisoč. Vprašali smo se, ko, ko smo jih prodali peset, smo rekli, joj, zdaj pa že malo škripa, zdaj pa moramo narediti nekaj, da jih bomo lahko prodali sto. Uh -huh. um, sem zelo, mislim, zelo spremen, da to ni pravilna logika, ampak um, sem delamo to neko novo stvar in za nas Uh, znotraj firme in za tiskarje, da nismo mogli preskakvat stopničke pač mogli smo iti po stopovu. Um, in zato smo pač, zdaj le imamo pač isto izziv, da, da nam, da nam spletne, spletne strani določene ne zmorejo toliko, toliko obiskovalcev oziroma toliko aktivnih obiskovalcev, ki naročajo knjigo in se nam več, kaj zgodi, da nam pač uh, stran pade dol za, za par minut, pa je treba potem na novo pač uh, postaviti. Ampak to so stvari, ki jih nismo, nismo mogli, oziroma bolj pravilne, verjetno nismo znali predvidevati. Pač nismo se dve nazaj sprašvali, kaj se bo pozgodilo, ko bo 1500 ljudi naenkrat naročilo knjigo. Pač nimaš tega problema tam. Verjamem, da neki izkušeni stari mački, ali pa tudi mogoče mi z rado tam čez deset let v nekem novem podjetju, bi lahko to znanje pač na tak način predstavila, ampak kot muljc, pač lej roko na srce, nimaš pojma o tem in greš pač dan po dan.
0: Vse tako ful zanimivi situacije se mi zdi, tak med dvema uh, industrijama, panogama. Ne. Po eni strani zelo tak tehnološko podjetje, ne. po drugi strani pa ste v eni izmed najbolj upadajočih panog, ne, založništvo. Ne. Teda, ja. prej smo se pogovarjali o teh investicijah, o iskanju denarja uh, in o, torej pred smo začela snemati tudi o tem, kako vam bistvu ni uspelo, a pa niste želela v bistvu dobiti več investicij. A lahko malo več o tem poveš, kako so investitori gledali na vas na začetku, glede na to, da pač, verjezno na prvi pogled, zgljajte vedokaj slabi panogi, ne?
1: Ja, ti si nekje slišal neke zgodbice in zdaj hočeš, da jih jaz spovem, ampak ne vem, če se jih bom spomnil. <laughs> um, ja, mi, moram reči mi se nimamo za, za založnika, Um, ne, jemljamo, ne iščemo inspiracije, ne jemljamo znanja, um, ne sledimo smernicam klasičnega založništva. Od tega, da nimamo zaloge, da za avtor ili strate delamo drug način, do tega, da prodajemo izključno samo prek naše spletne strani, nimamo affiliate programov in tako naprej. Um, v nekih pogledih absolutno moramo biti založniki, ampak v večini se pa trudimo čim del stran od tega, od tega klasičnega pogleda. Uh, zato tudi ta, uh, um, ja, ta, ta, ta težava, da ta panoga zdaj upada, uh, se nas ne dotika in se z njo sploh ne ukvarjamo. Ni, nikoli ni uh, ena točka dnevnega reda se pogovarjati, kaj bomo pa zdaj naredili, ko noben več ne bere knjig. Uh -huh. um, ja, po drugi strani pa zelo, zelo želimo na svoj produkt gledati kot na Uh, kot na ultimativno darilo, ki ga vsak želi, oziroma stremimo k temu, da ga bo vsak želel podariti svojemu otroku. Um, vemo, da delamo tak produkt, vemo, da tudi pač do, do sedani nastopno trgo kaže na to, da, da delamo prav. Uh, Mi raz rado, tam smo to v trenutko trenutku imela v glavi, da stremimo k temu, že samega začetka smo se lotla in in nastopa na trgu na drugačen način, seveda ne toliko uh, dodelan kot danes, ampak vse na drugačen. Uh, Česar pa nismo uspela uh, razložiti investitorjem, oziroma mogoče oni niso želeli tega razumeti. Mi da nisva tipa človeka, ki bi zelo uh, glasno predstavljala in zagovarjala svojo idejo, ampak smo enostavno rekla, ja, lej nobena se ne zastopi, pa če gremo mi nazaj v klet, pa gremo delati. In uh, osnov je bilo, je bilo tako, do takrat, ko smo, smo prišli o ta pospeševanje, ki dobili prvo investicijo in ko smo začeli razmišljati, da z več denarja smo tudi mi, da veliko bolj pogumna in se nam je do neke mere uh, ta, ta oblika financiranja zdela in se nama še dan zdi dobra, ne, pa, ne bi pa z njo pretiravala.
0: Uhum. Kaj to pomeni, ki je meja med tem, da je nekaj, da investicija je dobra, pa med tem, da ne pritiravaš?
1: Po mojem mnenju, pa po mojih izkušnjah, je to samo to, da... Um, mislim, mi nikoli nismo investicijo dobili za to, da bi šli razvijati nekaj, za kar še nismo bili prepričani deluje, ampak smo vedno investicijo uporabljali za stvari, ki smo jih že sami s svojim denarjem s trdim delom pač preskusili. To pomeni, da je večino tega denarja šlo ali v uh, nadgradnje produktov, ki že delajo, ali v intenzivnejši nastop uh, na trgu, oglaševanje, dodatnih kadrih uh, in tako naprej. Pač jaz si zelo predstavljam, da nekim investitorjem, ko so to predstavili na začetku, ko so nam rekli, to nima perspektive, to je založništvo, um, da se mi je zdelo, da, da ne bo šla stvar do te mere, ampak mi dva sva vedela, da, da lahko pravilno vlagama nek denar, ne v, v razvoj nekaj novega, ampak v sam bolj pravilnem nastopu.
0: Kakšna pa je zgodba, ki jo v bistvu zasleduje ta? Kaj tisti cilj oziroma kaj neka vizija?
1: Um, zelo je zanimivo, ko, ko na jo kdo zakaj ste zbrali nemški trg, pa zakaj ste zbrali ameriški trg. Pa po večini se pričakuje od, od podjetnika, da bo imel vzadnji neko zelo argumentirano zgodbo, pa neke podatke, pa to. Nama je pa samo tako, pač, se nama fajn zdi. Res, pač, ko smo se odločili v Evropi, kam je bila tako nemče, pa valjda Nemčija, pa to je blizo, pa nekaj familije imamo gor, pa malo šprek in dojči. A veš, pa bomo šli nekaj gor, bomo šli na Oktoberfest. Malo, ki rekiramo, ampak zelo malo, pa velik trg je pa gori, glasbena industrija močna, pa tako vemo, da je entertainment nasplošno zelo prisotno, pa da še mi, pa se bomo tam naredili, pa bo in pa lažje In ko smo to naredili, ko smo postavili Nemčijo, vsaj do neke mere, smo tako bila, a gremo v Ameriku. Ja, malo, da, da gremo v Ameriko. Valdaj da gremo v Ameriko, v Ameriki imaš pa to, ali pa, pa gremo tja, pa pomeni nekaj pisarne. Pač Mal bi to sam po drugi strani pa. A ni, zdaj, spoh v naših letih, no, neki mladi podjetniki, pač, če nimaš te strasti, tudi neko znanje, pa ne vem, kaj se ti ne pomaga. Ne vem, mogoče se motim, vsaj premeni, vem, če me nekaj ne rajca, če mi ni ono, da se, da se zbudim po noč, pa pogledam statistiko, koliko je obiskovalce zdaj iz, iz Eksa-Sagor, pač, najbrž me, najbrž me nek, a veš, kirgizi Kirgizistan ne bi tok palo, ko me Amerika. Pa mogoče bi, bil, mogoče bi bil donosnejši, pa mogoče bi bilo lažje, ampak, ni, ne vem, no.
0: Torej, delaš to? Čekiraš statistiko sredi noči?
1: Uf, uh, ja, praviloma delam. Pravilom.
0: Pravilom. Kaj je najbolj bizarn uh, prostor, kjer čekiraš statistiko?
1: Uf, joj, ne vem, ker imam na telefono in to zgledam. Ne? Ja, tako zelo težko rečem, kaj je najbolj bizarn in prostor, razen tistega, ko si zelo to ti pomislil <laughs> Uh, v
0: bistvu, to vprašanje sem ti postavil, tisto prejšnjo, ne, uh, kar se tiče vizije, uh, yeah. ker tudi zanimalo, veš, ko sta vidno na začetku pristopila in do pa tudi založili založniko, ne, in treba je neko zgodbo prodati, veš, uh, yeah. verjetno mi je treba neke številke povedati in uh, jaz sem zdaj tudi v tej fazi, ko se sprašujem, a je bolj še povedati ful velike številke, pa je pač zaslepit z uh, potencijalom, ki je mogoče več, kot ti ti verjameš, Uh, ali boljše bolj še pač biti malo bolj skromen, pa ja, meni se zdi to zelo, zelo realno.
1: Um, čist malo bom mogel popraviti, mi dva sva samo, takrat ko smo šla v ta pospeševalnik, sva mi dva naredila prvi korak k investiciji, uh, potem pa nikoli več. Uh, tudi potem, ko smo dobili novo investicijo, je v bistvu investitor našov, in sami skazo zanimanja za to in potem smo pač super človek, super the best in smo se zmenili in zdaj zelo dobro delamo skup. In tudi zdaj, ko se naprej pač investitorji zanimajo za nas, smo mi, mi nikoli ne delamo z misljo na to, da bomo dobili investicijo, ampak delamo uh, po naši poti naprej, kar pomeni, da nim vedno predstavljamo uh, projekcije, s katerimi tudi mi znotri firme upravljamo. Pač projekcija, ki smo investitorju, zdaj, potencialno potencialno predstavili za 2019, je točno taka, kjer je mister mimo, s temi sredstvi, ki jih imamo zdajle. Mhm. Ne s tem, kar lahko on, kar bi se potencialno zgodilo, če bi on dal sredstvo noter. To, ve, to pogosto hoče investitorji da rečejo, kaj se bo zgodilo, kar seveda brez težav damo to oceno, ampak in mi in oni vemo, da je to, da je to malo pesek uči. Pač lahko gre v to smer, lahko gre v ono smer. Edino, kar vemo z visoko uh, gotovostjo, je kar smo mi sposobni z trenutnimi kadri, s trenutnim budžetom, s trenutnim kajšlom, s trenutnimi produkti, trgi, narediti v naslednjem letu, a pa potencialno vemo še tudi za leto
0: 2020. Uh, te pa da te še tako vprašam, kaj pa potem tistim tiskarjem, če sem na začetku v Sloveniji uh, predstavljala vizijo globalno ali samo slovensko?
1: Slovensko. slovensko. Okay. Ja. Ni, nismo znali, mislim, niti približno, nismo znali, hotli ali pa uh, si delali v tvar, da vemo, kaj se bo zgodilo na okay. svetovnih trga.
0: Pa zdaj ja. s temi tiskarji še danes sodelujete?
1: Ja, zelo dobro. Aha,
0: in v bistvu potem iz Slovenije pošiljate vse te knjige?
1: Ne, slovensko tiskarno imamo za Italijo pa Slovenijo, ker je Aha. v Novi Gorici, potem imamo eno tiskarno v Nemčiji, ki skrbi za Nemčija, Avstrija, Francija, pa tri tiskarne v Ameriki, eno v Salt Lake, eno v v Houstonu, pa eno v Bostonu.
0: Cool. Beš, me zdaj zanimam? Še eno drugo temo, ki bi rad načel predn končama. In sicer okay. kot strokovnjaka za potovanje in delo verjetno uh, <laughs> v tojini, um, ena yeah, tema, ki je zelo uh, meni osebno blizu, tudi remote delo, ne. Torej, delo od doma oziroma delo iz tujine kakrkoli, ne. In um, začist sebično te vprašal, jaz naprimer februara razmišljam o tem, da bi en mesec uh, šel nekam v Tuino, um, bolj to pleklaje kraje in dela od tam. In, tam bi pa šel? Um, razmišljam še, ne vem, pokoče Južna Afrika okay. ali pa um, okay. tudi kakav bolj Južna Evropa, ne vem, Tenerifi in podobno. Um, okay. Ampak ena zadeva, z katero se sprašujem in predvajam, da nisem ne dini, je to veš, kak najti balans med tem, da ne grem nekam samo delati, pa da ne bom samo potoval, ker se mi zdi enostavno je iti nekam, pa peč biti sedem na off, pa ja. druge skajne se je pa iti nekam za en mesec, pa samo delati. Kak si se ti, oziroma kako se ti vidva, ko sta potovala, ta balans ja. naredila?
1: Mi da še zdaj, tudi ko so mali junaki že, rečmo temu, neko srednje podjetje, še vedno greva potovati večkrat na leto, tudi za več časa in vedno delava. Um, za razliko od tistega prvega potovanja, ko smo pa zelo svobodni in ni se bilo potrebno vsak dan, pa tudi ne, vsak teden priklopiti na internet, ne. če se nisi želel, smo no. um, zdaj si potovanje splaniramo na tak način, da si poštivamo obdobje tam, kjer živimo, uh, in hkrati narediva plan raziskovanja pač tiste države, kamor gremo. Recimo v konkretnem primeru, zdaj ko smo danes nazadnje na Balju. A recimo, ko smo bila v Omanu, uh, začetek leta, uh, smo imela tako, da smo sicer kampirala, imela smo svoje avto, ampak smo vedeli, da od teh pa teh dnevih se bova ostavila v mestih, kjer bo internet in takrat bomo pač cel dan brez občutka, da karkoli koli zamujama, pa brez sršenjo pa pač se osedla dol in pač zelo velik. takrat mrdila. Uh, niti približno ni to optimalna varianta, mislim, pravilna, popolna varianta, je pa definitivno nek optimum, ki ga lahko dosežeš, če hočeš uh, biti vsaj malo popotnika, ker tisto, da sva, da sva mogoče dopovden delala, pa popovden šla na raziskovanje, je ok. ne bo ti pa to zagotovilo tega, da bi, da bi se vsaj malo počutil popotnika, ker se popotnika počutiš takrat, ko imaš drisko, ko si izgubljen, pa ko si Aha. Ja, tako je, in tega ne boš doživel, če boš vedno vedel, da priješ vsak dan nazaj na svoji, v svojo uh, bajtico ali karkoli pa na svoji WC. Pač moš dobit malo klofute in nama. naj je to še vedno fullerajca in zato si pač potovanje si tako splanirano, da ene dni delava, ene dni pač raziskujeva. Ne vem pa, ali bo to pri tebi šlo skozi, ali ne bo?
0: Ne, se me zanima, tudi, dva ene Kaj vidi, da si ponovadi vzame ta, uh, ne vem, en prostor, pa potem iz njega delata iz lete ali si živna prej splanirata, ok, najprej bomo pet dni tukaj, potem gremala ja, uh.
1: Zdaj več ali mislim, zadnje dva potovanja, kar smo imela, je bilo eno tako, da smo se vsak dan premikali, ampak smo imeli svoje avto in smo bila mobilna, pač zelo smo bila fleksibilna, kam greva. Um, ko smo šla pa zdaj poleti na Bali, smo pa dejansko to naredili, da smo imeli svojo, svoj štab, svoje bajtico in smo od tam delali potem popodanske ali pa več dnevne izlete. Tako da ne bi rekel, da je to, da je neki prav, mhm. pa neki narobe. Um, ja, je pa res, da, da, da sva zdaj primorna, sem zbira destinacije, ko vsaj do neke mere ponuje odobi, v, v kjer lahko delaš. Ker jaz se spomnim, ko smo mi je prvo potovanje, jo, jaz sem delal iz takih, takih dvuko jeben, da to je nora. Mislim, pa v nekem Mjanmaro sem, je še takrat tako zelo kontroliran um, dotok interneta za uh -huh. posamezna mesta in čez dan je bilo to zapomno in jaz sem ostajal treh, štirih ponoči, da sem dobil tistih 5 kilobajtov na prenosa. Uh, a pa tako, ne vem, v nekih hotelih v kleteh noter sem se preklapljil na, na internet, da nobeni vedo, vedel, ko sem imeli tam preč dostopa, take stvari. Um, zdaj si najbrž tega, saj v taki meri ne bi mogel privoščiti oziroma um, bi se lahko zelo omejenem obsegano. Par dni bi še šlo, pol pa tudi mene bi dalo več miru.
0: Ja, vse to mene tudi, uh, to je ena stvar, ki se želim zagotoviti, da imam nekaj pač prostor, ki lahko komod delam, ko, ko, ko želim, ne.
1: Ja, zelo velik časa nam je recimo šlo za, za iskanje, če se nismo prej splanirali, zelo velik časa gre za iskanje primernega ja, prostora za dela. Ja. A še smislo, vedno morš iti v nek kafič, vedno morš, ali pa morš iti v to mesto, ali pa morš si kupiti tak internet, tam pač preveč časa porabiš sem za pripravo, ne pa za in zato rešičemo, ok, najamemo si to, ta, to stanovanje, na dober internet na tajskem nekoh hribih v in potem tam delava, pač se igrama po potnike.
0: Sta mogoče je tak nek dožina, ki bomo najbolj ustrezane. Če greta nekam za en teden, da se sploh uspeta aklimatizirati in delati, ali je tisti en teden bolj ali manj, potem samo potovanje, uh, A ima ta nek dožino, oh, ja. ko najbolj pametna, kar se tiče tega, če še misliš dela tudi nekot?
1: Ja, jaz mislim, da najbolj pametna dožina je tam eno leto pa pol. Zabavljam se. Um, ne, nimam, nimam odgovora na to vprašanje, ampak definitivno na tej smeri, ko si ti tudi zastava. Pač, Krajš je, bolj gledaš na to, kot ja. da, da nisi šel sploh iz gnezda ven, iz pisarne, ampak si sam pač mal pogleda na okolj. Um, Mi, Agrema, ja, zdaj vedno delamo recimo eno mesečne. Oman, en mesec balje, en mesec za februarja, ko bomo šla nekam, bo šlo, bo šla za en mesec. Ker se nam zdi pravilna, pa tudi, ne vem, če zelo, zelo veliko velik prepad med enim mesecom pa enim letom. Omes je vse glih nekje omes. Nisi na daljšem potovanju, pa nisi na krajšem vdihu. Ja, ja. An, tako da, če bomo kdaj za res, bomo šla spet za zelo za res, ampak neka taka pravilna zamajo je pa en mesec.
0: In kako bomo uspe voditi podjetje, zelo hitro razloče podjetje, z 70 zaposlenimi, ne, in ob tem yeah. je imati enomesečna potovanja po celem svetu. Gledal sem vanj se znam za letos, mislim, Oman, Indija, Islandija, Iran, Južna, Srednja Amerika, Mauritius, yeah. Bali, Marika.
1: Bog ve, Bog ve se bo tega se izpolnilo, <laughs> ampak razumem vprašanje, mislim, yeah. mom vedi, da, da uh, najene vloge, ki smo jih hradzili, rado pa jaz, um, so zelo različne v podjetju. On je, uh, zelo črno na belem, on je zelo, zelo čez finance, zelo ima čez poslovne partnerje, zelo čez neke stvari, ki so, uh, so temelj. Jaz na drugi strani se okvarjam pa s kreativo, pa s marketingom. Kar pomeni, da je že ta moja branža, mečken, uspodbuja uh, delo na, saj dan dan z delo na daljavo. Uh, In nikoli, ko greva potovat, to ne pomeni, da dam vse štiri ampak praviloma, mislim, mi jaz rado, da imamo, imamo, imamo interno intern šalo, da vedno, ko jaz letalom pristanem, mene rado vpraša, ej, a še delamo knjige? In potem jaz tako, ja, ok, nisem si še ne zborši, da smo še vedno delamo knjige, to pomirva se, ampak in pa naprej, to, pa to, pa to, pa to. to. Uh, Men osebno to zelo prija, pač statistično dokazal, sem si dokazal, da, da delo... Uh, na, izdaljave iz nekih krajev, ki so meni ljubi zelo pozitivno vpliva na moje razmišljanje in tako naprej. Plus, kar mi je zelo dober, je ta časovna razlika, um, pač recimo na Baljo, sem nje začel delati zjutri in dokler so se pri nas zbudili ljudje, sem že vse naredil, vse pripravo, razdelil taske, uh, optimiziral vse, kar je bilo za optimizirati in potem so sam še oni prevzeli in dokončali to, kar se ne je zastavilo. Mm. To pač so... so Če, če hočeš najti prednosti, ki boš našel, če hočeš najti probleme, boš
0: Ne, našal. se to, veš, ker se mi zdi, da remote delo zveni super, ampak potem večina ljudi, ko ga proba prvične, proba to mogoče za pet dni in vala, im nekaj ne gre mhm. skosne. Ampak so dali temu samo pet dni priložnost, ne tem, ko delo v pisanju dela že par let, ali pa so tudi že od osnovne šole dalje vzgajani v to. Ne. In se mi zdi, da je ena stvar, je ja. tudi, da se moraš naučiti to, delati uh, oddaleč oziroma od doma. Zdaj me zanima, če si ti kakre, um, če imaš nasvet za vse, ki bi radi to probali, kaj moš paziti, ko prvič probaš?
1: Zlo si, zelo si res odvisen samo od sebe. Uh, jaz si nikoli ne dajem, ne morem delati po urnikih. Um, nasrečo delam stvari, ki jih zelo rad delam in mi, in nimam jasno potegnene med delom pa užitkom, ker mi pač Če se navežem naprej, pač to, da ko pogledam statistiko ob treh ponoči, pa vidim, da je gor x100 ljudi iz Amerike, pač to tak mini orgazem in če te to ti ni problem. A ne, iz drugega konca se ta, se vse za računalnik, spiten kokos pa, pa delati, ja. oziroma raziskovati, oziroma karkoli ti že to pomeni v življenju. Tako da jaz, nama se tudi za, za blog na začetku rekli, pa kura, sta pa ja preživela peturno dan na računalniku popisali. Ja, vem, samija o tem, ko smo pisali, smo se midva pogovarjali, smo raziskovali, smo delali plane za naprej, mm -hmm. smo se pogovarjali z domačini, smo jedli to, smo, razumeš, smo, to, je bil, to je bil del potovanja. Ni bilo tako, zdaj potujemo, ok, zdaj je pol ura 12.30, zdaj gremo pa delat. Ja, ja,
0: razumem. Ja, cool. To je to, mic. No, lepšo ti hvala, da si si
1: zelo. Ja, sem do konca. Prostim, že ja. <laughs> kaj
0: zadihan? Ne, lačen. lačen. No, dole, se lačen. vem, da ste dogoverjena za večerjo z uh, puncov, da uh, te bomo počasi pustili, ziroma kar hitro. Evo, zadnje vprašanje. In sicer, ki vsi poslušalci, ki imaš kakšno vprašanje, uh, lahko tebi osebno najdejo, ali pa ki lahko najdejo več tudi o uh, malih in in o uh, vajnem blogu?
1: Okay. Uh, Najbolj boge posode je pisač.com, uh, tudi gor je en moj kontakt, mica, afna je kar se pa malih, enako tiče, smo pa v sloveni, uh, pod imenom malih, mali, uh, kjer imamo tudi kontakte in od mene in praktično vseh zaposlenih.
0: Tako, na žalostno je z Micem tukaj prekinila tehnologija. Uh, odrezala nekje 10 sekund, zadnjih 10 sekund Micevega odgovora, uh, v katerem je vas poslušalce povabijo, da če boste kajdarkoli blizu njihovih pisarnj, ki so na Dunajski cesti 5, da se lahko oglasite tudi pri njih, tako da um, nisem potem še enkrat snemala tega celotnega odgovora, ampak vam sedaj se upam tukaj kaj poveda. To je tudi to tokrat uh, v tej oddaji podcasta za kulisje. Uh, hvala še enkrat sem, ki ste od zadnjič tudi uh, objavili oziroma dali svoje komentarje in ocene na iTunes in ostalih aplikacijah. Um, še enkrat povajim tiste, ki tega še niste storili, da mi s tem pomagate uh, niti ne to kraširiti besedo o samem projektu, ampak uh, s tem mi v bistvu pomagate, da lahko nove goste laže pripričam in jim pokažem, da imamo dovolj poslušalcev, da se jim tudi nim splača vse čas in deliti svoje izkušnje z nami. Um, če pa želiš biti oblišeno v objavi naslednjega podcasta, te vabim, da obiščeš Uh, spetno sam za kolisje.com, kjer lahko pod vsako objavo, pod vsakim podcastom posliš svoj e-mail in te bom potem obvestil, ko objavim naslednji podcast. Isto pa lahko dosežeš tudi na tak način, da se nastavno prijaviš na podcast v katerikoli mobilni aplikaciji za poslušanje podcastov. To je to za tokrat, se slišimo k malu.